0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是夏萌。今天我们一起分享到叶嘉莹先生的故事，来自作者夏曼、牛皮明明。如果你喜欢今天的分享，记得在文章底部给十点君点一个赞哦。人的生命有三个层次，第一个层次解决温饱。让家人感到温暖。第二个层次，做能做的事，让自己人生有意思。第三个层次，做有价值的事，让生命变得有意义。叶嘉莹先生活到了第三个层次。上周，我们每个人的朋友圈都淹没在漫天的崔永元怒,怒怼范冰冰的消息里。有一个消息却被更多的人遗忘了，这条消息是这样的：九十四岁的学者叶嘉莹裸捐财产一千八百五十七万。叶嘉莹是谁？大多数人都会觉得陌生，而当你听了他的一生，你一定会肃然起敬。叶嘉莹1924年出生在北京的书香门第，父亲在航空公司就职，母亲是一名老师。叶家藏书丰富，叶嘉莹幼年便读完《论语》。九岁时，伯父叶廷义教他念下人生第一首诗，叶嘉莹自己也未曾想到，这随口吟出的小诗日后会影响他的一生。1941年。叶嘉莹十七岁，已经长成亭亭玉立的样子。一个人的气质里，藏着他读过的书。诗书让叶嘉莹的气质里多了淡定、从容。也是这一年，叶嘉莹考入辅仁国文系。大二时，叶嘉莹遇见了恩师顾随。顾随是著名的诗人和书法家。早年报考北大，校长蔡元培阅卷时发现他中国文学水平卓异，特意劝导他改报西洋文学，以求开阔空间，贯通中西。叶嘉莹追随顾随学诗词，常常是心追手随，一字不漏地记下先生所讲。四年下来，他记下八大本笔记。后来。叶嘉莹远避台湾，漂泊海外，辗转几十年，这些笔记一直随身携带，从未丢弃。他说：“顾随先生的笔记，是我一生保留下来的最宝贵的东西。” 1937年，北平沦陷后，叶嘉莹父亲因为公职随政府开始转移。家中只剩下孤儿寡母，母亲因为终日忧伤得了肿瘤，舅舅带着母亲去天津动手术，可不想手术失败，伤口感染，得了败血症。重病中的母亲执意要回去看孩子一眼，被抬上了天津返回北平的火车，而遗憾的是，她终了也没能再见到孩子，在火车上，永远闭上了眼睛。作为家中长女的叶嘉莹，再次见到母亲时，已哭成泪人。那年她十七岁，少年丧母，如风中止血。母亲入殓那天，钉子钉在棺木上的声音，叶嘉莹记了一辈子。作为家中长女，她既要读书，又要照顾两个弟弟。沦陷区的北平，到了冬天，风扫大雪，人哭成海。日本军从他家后门的街道上呼呼而去，月光下的街道像盐。叶嘉莹到了深夜便会想起母亲，难过流泪时，只有用写诗来抒发内心痛苦。窗前雨滴。梧桐碎，独对寒灯，枯木时。十七岁，叶嘉莹便尝到了人生的悲苦，苦也钻到了心里。大学毕业后，叶嘉莹在北平一所中学教书，因为贫穷，到了冬天就穿一件厚厚的棉衣。棉衣破了一个窟窿，棉花就露在外面。叶嘉莹整个冬天就穿着这件棉衣去上课。到了一九四八年，一个叫赵中森的年轻海军走进他的人生。对于默默忍受生活苦痛的叶嘉莹来说，赵中森便是她生活的庇护，也让她的人生增添了更多的苦痛。1948年，两人结为夫妻。而此时，中国正在历史深处拐弯，中国便被一湾海峡隔开，波分两岸。这是中国的命运，也是当时无数中国家庭的命运。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。叶嘉莹跟随丈夫漂洋过海，当时。对于胡适、梅贻琦、傅斯年这样的大知识分子来说，尚能全身而退；而对于叶嘉莹这样的中学教员，则只能浮沉孤岛，无依无靠。到了第二年，丈夫赵中孙被抓，当时大女儿刚刚出生四个月，丈夫一走就是三年，音讯全无。叶嘉莹带着女儿到高雄亲戚家避难，亲戚家人多，她和女儿就在走廊上打地铺睡觉。因为自尊，叶嘉莹怕被别人嘲笑境遇，天不亮就会起床，小心翼翼把席子收好。后来，带着吃奶的女儿逃难到了台南，靠教书维持生计。白天。他带着女儿教书，一间大教室里，女儿坐在最后一排。课上到一半，女儿就会突然喊：“妈妈，我要尿尿。”晚上就牵挂丈夫，也不知丈夫是死是活，只能深夜落泪。那一年她二十七岁，生活已是饱经患难，给她的只有无可奈何。但也给了他许多命运色彩，就像他诗中所说：“圣父怀中女，深消忍泪吞。”三年后，丈夫终于被无罪释放，叶嘉莹以为自己苦等的是希望，结果等待她的却是更大的失望。三年的牢狱生活已经摧毁了赵忠孙。她性情变得乖张暴躁。一九五三年，叶嘉莹生下二女儿，丈夫赵忠孙来了，看了眼又是女儿，转身头也不回走了。叶嘉莹只能把泪水往肚子里咽。圣诞节，叶嘉莹买回圣诞树，不知为何赵忠孙对着圣诞树发脾气，把圣诞树打翻。然后又冲进院子，剪光院子里的茶树叶子。叶嘉莹忍了，因为生活的变故，也同样摧残了他的人生，他也是生活的受害者。尘世中顺心的人不多，大多数都是失魂落魄的人。那段时间，叶嘉莹极度压抑。他小心翼翼，生怕触到赵中孙的哪个按钮，因为他随时都会爆炸。夜里，叶嘉莹总梦到自己不断往水底下沉，他压抑到无法呼吸。最终，还是诗词拯救了叶嘉莹。晚上，叶嘉莹翻书，看到王安石的一首诗：“众生造众恶。”一有一击抽，这句诗对叶嘉莹来说犹如当头棒喝。万物都有自己的恶，就像瓦虽然砸到你了，但你不要怪他，他自己也碎了，他不是自己想掉下来的。既然改变不了丈夫，那么不如选择原谅，然后过好自己的人生。从此。叶嘉莹最新研究诗词，而丈夫的无理取闹则变得无足轻重了。后来有人问她：“您从未体会过爱情的滋味吗？”叶嘉莹摇头回答说：“从没有过。”他的女儿赵妍慧却说：“我母亲一辈子都在和古诗词谈恋爱。”命运虽然给了叶嘉莹足够多的无可奈何，但也同样给了她更多的人生悲怆，前者蹂躏她的生活，后者，给了他更多的通悟。因为专心研究诗词，叶嘉莹越讲越出名，最后，台湾大学、辅仁大学、淡江大学同时邀请她去讲课，在他课上。叶嘉莹常穿一身干净的素色旗袍，带着学生在诗词世界里漫游徜徉，感受唐风宋韵。行过之处，总也是有情有义。叶嘉莹讲诗词和别人不同，她的诗词是唱出来的。在她一生生吟唱中，杜甫是个站在笼中展翅起舞的爱国诗人。陶渊明则是一朵飘在天空的兼具真与妙的云。苏东坡最大的标签也不是豪放，而是豪放粗犷下藏着的幽夜怨断。叶嘉莹讲课从来不看课本，全凭学识和记忆。著名作家白先勇在台湾读书时，常跑去听叶嘉莹的课。只见叶先生站在讲台上，不喝水，一讲就是三小时。杜甫的诗从他嘴里蹦出来，左一句右一句，如从随意兜里掏出来一样。直到今天， 8 1岁的白先勇还回忆94岁的叶嘉莹。叶先生是老师中的老师，我是小了叶老师13岁的学生。作家席慕容也曾不止一次听过叶嘉莹的课。那时候，席慕容读高中，叶嘉莹去哪讲课，席慕容便一路追到哪儿。席慕容常说：“我坐在下面听老师讲课，觉得老师是一个发光体，我都不敢说自己是叶先生的学生，我是叶先生的粉丝。他去哪讲课，我就追到哪儿。”当时听过叶嘉莹课程的有小说家陈应真、作家白先勇、大学者吴宏一、作家陈若溪、学者林梅姨等，连叶嘉莹自己都难以想象，当时在台湾自己怎么会教了那么多的课。在台湾，叶嘉莹可谓桃李遍天下。1966年。美国学界开始研究中国古典文学。那年，台大举办毕业典礼，校长钱思亮端着酒杯走到叶嘉莹面前说：“叶老师，你要准备下了，我们要把你交换到密西根大学教授古典文学。”生命不过是一粒微尘，比微尘还容易被风吹落到一个生地方的。叫做命运。叶嘉莹带着全家人去了，到了美国，校长对他说：“你必须用英文讲课，用英语讲述中国古典诗词，这实在太艰难了。”为了生计，叶嘉莹就半夜两点学英语，第二天就用蹩脚的英语去给美国的学生讲诗词。这样每天上课、开讲座、做研究。不知不觉又是十年，在这期间，两个女儿都已结婚，而自己也不知不觉到了五十多岁，人生也走了一大半的路程。1976年，叶嘉莹从温哥华飞多伦多做讲座，她的大女儿生活在多伦多，小女儿生活在匹兹堡。飞机起飞的那一刻，他闭上眼睛，想着后半生终于可以安定下来，悠闲的走向暮年。闲下来的时候，可以飞多伦多看大女儿，也可以飞匹兹堡看小女儿。这样的晚年，终于可以安稳下来了。可每当这时，命运，便又会跳出来捉弄他。那天他刚下飞机，便接到小女儿电话：大姐和姐夫在车祸中丧生。这犹如晴天霹雳。白发人送黑发人，一瞬间，命运将叶嘉莹彻底击垮。处理完女儿和女婿的丧事后，他把自己关在家里。整整十天闭门不出，谁也不见。那段时间，他不止一次想到自杀，他想到各种痛苦最少的自杀方式。诗词又一次解救了他。这十天里，他含泪写下十首哭女诗：“痛哭无儿公自道，一生劳瘁，尽何为？”谁知百劫余生日，更哭明珠掌上针。千盼万期一旦空，殷勤抚养复飘风。回首襁褓怀中日，二十七年一梦中。今天我们读许多叶嘉莹的诗，会觉得她的诗美。其实，在这些美的背后，都是她用自己的忧愁和苦难织出来的。十天之后，叶嘉莹强撑着重新站上讲台，继续教外国学生们诗词。那段时间讲课，叶嘉莹都是左手拿课本，右手撑在讲台上。他教学生杜甫时，当读到“人生不相见，动如身与伤”一句时，他短暂的沉默了一会儿，突然小声啜泣起,起来。回家后，叶嘉莹对丈夫说：“我要回国，我要把自己一生交给诗词。”人的一生。其实就是一场回归故土的长途跋涉。叶嘉莹的一生一直漂泊在风中，从大陆逃亡台湾，又从台湾漂泊海外。这一生，命运待他从来不公。少年丧母，中年婚姻不幸，辗转避难，一肚子苦水。到了晚年，又痛失爱女。1979年。当他坐上返回祖国大陆的飞机时，已经五十四岁了。从一九四八年阔别故土，也整整过去了三十一年。岁月从来不曾饶恕过他，他也一样，从来不曾饶恕岁月。命运不止一次捉弄他，可他也从来不曾对命运胆怯过。1979年初，南开大学正式邀请叶嘉莹讲课。那天，她坐火车到达天津时，天津火车站的站台上，几十多位师生前来迎接。叶嘉莹第一次讲课，教室里坐满人，教室外的阶梯上也坐满了慕名来听课的学生，窗户上趴着的都是人。他站在讲台上开始讲，速度极快，滔滔滚滚。叶嘉莹念诗时仿照古法，把入声念成仄声，曲折婉转，有音乐之美。讲到动情处，一手虚握拳，逆时针向外缓缓旋动，似乎轻执书卷，又像在气人向雪。很多学生说，听叶嘉莹的课就是一次纯粹享受。在他的课堂上，除了南开本校学生，常坐满其他学校的旁听生。大学老师徐小丽当年是天津师范大学的学生，为了旁听叶嘉莹的课，一有空就往南开大学跑。他回忆，第一次听叶嘉莹讲课，叶先生往讲台上一站，从声音到手势体态，都让人耳目一新，没有见过。美呀！听了叶嘉莹的几堂课，徐小丽爱上了古典诗词。后来她说：“我的人生就这样开始改变了。”除了在南开上课，叶嘉莹还去北京师范大学、首都师范大学、天津师范大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、四川大学、兰州大学等处讲学。也是从那时起，叶嘉莹开始像候鸟般迁徙讲学。一年中，她一半时间在中国教书开讲座，另一半时间在加拿大做研究。后半生，叶嘉莹自己都不知道坐过多少次飞机，讲过多少堂课，教过多少名学生。八十多岁高龄，本该在家含饴弄孙。而叶嘉莹却只身一人，八方皆讲堂。只要她站上讲台，总是精神奕奕。有学生在南开听过叶嘉莹讲课，叶老师穿一身紫色开襟长衫，站上讲台，婉拒了学生递来的椅子。九十二岁的老人讲起诗词来，全程没有任何停顿，没喝一口水，没供一秒背。一口气讲了长达九十分钟的两堂课。教书七十三年，叶嘉莹每天凌晨两点半上床睡觉，六点半准时起床看书。很多人看叶嘉莹都很心疼，说叶先生应该歇一歇了，安度晚年。叶先生只说了一句。中国古典诗词这么好的东西不讲，我上对不起古人，下对不起青年。二零一五年，叶嘉莹先生九十一岁，他终于飞不动了，决定定居南开大学。有天晚上，他不小心摔了一跤。这一跤摔断了锁骨，只好请了几天保姆让他收拾房子，而做饭还是亲力亲为。鲁豫有次去叶嘉莹的住处看望，一进门就呆住了，卧室里堆满各种书籍，冰箱里只有一点绿叶蔬菜和几罐腐乳，他的午饭是清水煮几片菜叶，蒸几个馒头，一顿饭就过去了。鲁豫感叹：“我实在想象不到，这是一个九十多岁老人的生活状态。老实说，如果是我，我做不到。”今年，叶先生九十四岁，他拿出一生积蓄一千八百五十七万，在南开设立奖学金，建立研究所。他希望自己在世的一天，中国诗词传统能一直传承下去。很多人说，他一生没有什么故事。其实，诗词就是他全部的故事。谨以此文献给叶先生，祝他健康。长寿。深夜十点，感谢您的聆听。在文章结尾，想告诉您一个好消息：十点读书开放了一座免费的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作。也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众账号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。好啦，今天就到这里。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给十点君点一个赞哦。如果你也喜欢夏萌的声音，欢迎关注到夏萌的个人微信公众账号“夏萌叨叨叨”，倒是唠叨的叨,叨。那么今天就这样，祝你晚安，做个好梦。伤。